0: Meus irmãos, o presbitério teve se reunido essa semana e durante todo o presbitério a, nós levantávamos um clamor ao Senhor Deus pelo tempo e momento que nós estamos vivendo pela situação em que o mundo vive pelos nossos governantes e gostaria de fazer o mesmo que levantássemos esse clamor ao Senhor. pedi ao presbítero Gabriel, nosso representante da igreja junto ao presbitério, a orar ao Senhor nesse momento, pedir que a igreja fique de pé e fizesse esse clamor ao Senhor Deus. Pela sua misericórdia, pela paz, pela cura e pelo consolo. Pode vir aqui à frente mesmo. E faça isso em sua casa
1: durante a semana. Oremos, Pai bendito, Pai de amor, Deus grandioso, poderoso Senhor, nós te bendizemos pelo teu santo nome, assim como muitas igrejas, muitos aqueles que são do corpo de Cristo têm clamado ao Senhor, nós fazemos coro durante todos esses dias, assim como o pastor Jessé falou agora há pouco. Tivemos uma semana de trabalhos em prol do Teu reino, em prol do Teu povo. E assim nós clamamos, Senhor, durante toda a semana, quanto hoje, e queremos fazê-lo durante todos os dias daqui para frente, porque precisamos de Ti. Senhor Deus, estamos passando por uma situação extremamente difícil. A nossa cidade, o nosso estado, o país, o mundo... Passa por situações difíceis e muitos querem se apegar aos governantes, e esquecem que o maior governante é o Senhor. O poder está em tuas mãos, a cura o Senhor já nos deu, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas neste momento, Senhor Deus, clamamos não somente pelos teus eleitos, mas por todos aqueles que estão passando por essa situação difícil. Meu Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Protege as nossas vidas, meu Pai. Que os nossos governantes se lembrem que existe um Deus superior, um Deus que manda, um Deus que ordena, um Deus que comanda. Esse mundo... Como já foi dito e nós sabemos, jaz no maligno, mas a nossa confiança está no Senhor. Por isso, estamos lhe pedindo e implorando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho, nos ajuda. Traz-nos da tua cura, mas traz também, Senhor Deus, a tua verdade ao coração daqueles que ainda não lhe conhecem. Que nós, como igreja, sejamos esse instrumento para levar o conforto e o consolo àqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem a Ti. Seja conosco, Senhor, durante este dia maravilhoso que é o dia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Podem sentar. Abramos a palavra do Senhor Deus. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. Romanos capítulo de número 8, do verso 31 até o verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor, de, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem atura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, diante do texto que nós acabamos de ler e de ouvir, o que eu tenho a dizer é, a vitória, ela é nossa. Por mais que tudo diga o contrário, a vitória é nossa. Por mais que a morte, por vezes, tente nos roubar a paz... Que o nosso pecado nos faça sofrer tantas vezes, que as desilusões deste mundo até podem nos causar muita dor em nosso corpo mortal. Mas diante do texto, a vitória é nossa. Que a realidade em que vivemos, ela pode até tentar mostrar o contrário. A palavra do Senhor Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 7, que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, meus queridos irmãos, não há o que temer. Diante deste quadro que nós estamos vivendo... Diante dos sofrimentos que passamos, há uma verdade, a vitória é nossa. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 21, de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram a isso que nós estamos vivendo hoje vai passar. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas, o tempo presente, passou. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A vitória é nossa. Qual a certeza à vista destas, de tudo que está acontecendo, de tantos problemas, de tanta dor e de tanta tristeza? A resposta que o apóstolo Paulo nos dá... Diante deste quadro, é que Deus é por nós. É isso que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 31, como nós acabamos de ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que Deus é por nós. E isso deve consolar o nosso coração. Abatidos? Sim, claro. Desesperados jamais. A prova daquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, está no versículo de número 32. Como que eu posso ter a certeza de que Deus é por nós, em meio a tudo isso que está Passando, Acontecendo no mundo Na vida dos nossos irmãos Dos nossos familiares Das nossas igrejas Como que eu posso ter essa certeza Que o Senhor Deus é por nós E o apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Ele nos responde No verso de número 32 E ele diz Porque aquele que não poupou Seu próprio filho Antes por todos nós O entregou Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas A prova de que Deus é por nós É que ele não poupou o seu próprio filho Para que a vitória dele seja também a nossa Por isso Eu volto à pergunta que o próprio apóstolo Paulo nos ensina no versículo de número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Talvez muitas pessoas, muitos familiares, muitos amigos seus estão fazendo a mesma pergunta para você. O que a gente vai fazer? O que a gente tem a dizer diante deste quadro que vivemos? E a resposta é clara. Deus... É por nós Hoje temos a capacidade dada por Deus de caminhar na fé E pela fé viver em novidade de vida Fazer a diferença neste mundo perdido Por causa da bendita obra de Cristo Jesus Revelada nas escrituras na qual O, o próprio apóstolo Paulo demonstra isso no versículo de número 32 Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, o entregou por nós. Esta é a nossa palavra. Essa bendita obra de Cristo Jesus é que nos garante a vitória. Abram comigo no Salmo de Número 46. Salmo de Número 46. É uma palavra de conforto, mas também de exortação, meus queridos, a Igreja do Senhor. Para que tenhamos os pés firmes. Para que possamos caminhar pela fé. E confiar que mesmo que a morte bata em nossa porta. A vitória é nossa. Salmo de número 46 diz assim. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas. Tumultuem e espumejam. E na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que as efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos. É e sabei que eu sou Deus. Precisamos nos lembrar, meus queridos, das verdades expostas, O Senhor Jesus, nessa sua bendita obra, que nos dá a vitória, Ele já pagou a nossa dívida. Portanto, em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 e versículo de número 2, diz assim, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da Vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Esta bendita obra é que nos garante a vitória e deve trazer a paz em nosso coração. Deve acalmar o mar. Das nossas ansiedades. E eu sei, meus queridos, que nesses momentos nós vivemos com o um mar agitado em dentro de cada um. Mas lembre-se, aqui aquietai-vos é e sabeis que eu sou Deus. Abram comigo ainda em 2 Coríntios capítulo de número 5 Verso de número 1 até o verso de número 7 Como eu falei é uma palavra de consolo Mas ao mesmo tempo é uma palavra de exortação 2 Coríntios capítulo 5 do verso 1 até o verso de número 7 Diz assim a palavra do Senhor Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer Se viermos a morrer Seja pelo vírus Seja por qualquer situação Temos da parte de Deus um edifício Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa, da, da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revertidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Nós somos selados e guardados pelo Espírito de Cristo. O que temer? Versículo 6: Temos portanto, temos portanto sempre bom ânimo, sabemos que estamos no corpo, sabemos enquanto, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A bendita obra de Cristo Jesus. E o penhor do Espírito Santo em nossa vida Nos dá essa tranquilidade E como o próprio texto diz, angustiado sim, claro O próprio Senhor Jesus como um homem perfeito Se angustiou Mas não se desesperou Na vida cristã cruzamos vales profundos Mas também subimos montes Na vida cristã vertemos lágrimas. Mas também experimentamos. Alegria indizível. Quais as verdades que podemos tirar. Apenas. Daquilo que nós já acabamos de falar do versículo de número 31. Que diremos pois à vista destas coisas. Se Deus é por nós. Quem, meus irmãos, quem será contra nós? As verdades que podemos tirar em primeiro lugar é que Deus enviou o Seu Filho nos garantindo a vitória. A morte, as tribulações, as tristezas desse, vidro, desse mundo não são capazes. De nos roubar essa vitória e você tem que ter paz no Senhor quanto a isso. A segunda verdade que podemos tirar deste ponto é que Deus é por nós. Ou seja, que Deus está ao nosso lado, está conosco. Quer nas tribulações, quer nas alegrias. Deus é por nós. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que a morte diga o contrário, as escrituras dizem que Deus é por nós. Por isso a vitória é nossa. A vitória não é do mundo. A vitória não é do vírus. A vitória não é de um acidente. A vitória é nossa. A terceira verdade que podemos tirar daqui é que a maior dor, o maior sofrimento, Deus não permitiu que você passasse Talvez possamos pensar Senhor Deus Há uma dor profunda Ele sabe disso Mas a maior dor você não passou Há uma tristeza profunda Ele sabe disso Mas a maior tristeza você não passou O Senhor Deus não permitiu que nós Bebêssemos do cálice da sua ira. Por isso que temer. Cristo bebeu esse cálice em nosso lugar. Abram comigo lá em Isaías, capítulo de número 53. porque às vezes, meus queridos, nós ficamos profundamente tristes, mas a maior dor você não passará. A maior tristeza você não passará. A terrível morte você não passará. Por isso a vitória é nossa. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo sofreu no meu lugar. Isaías 53, a partir do verso de número 4, diz assim. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e, e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E sobre as suas pisaduras fomos arados Essa dor Você não passará Isso deve trazer ao nosso coração Em meio à angústia Alegria Isso deve trazer ao nosso coração Louvores A este Deus bendito Versículo de número 6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um desejava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo A iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e humilhado Ele foi oprimido, Deixa eu aqui. todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem o, da sua linhagem quem o constituiu porquanto ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo o enfermar, fazendo o morrer, fazendo o sofrer no seu lugar. Quando der a ele a vida e a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Essa dor você não vai passar. Sofremos hoje a dor e a tristeza dos nossos amigos, dos nossos familiares. Um coração agitado por causa da situação em que vivemos, aquietai-vos é e sabeis que eu sou Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abra comigo ainda em Mateus capítulo 26, versículo de número 39. Ainda tirando as verdades do versículo de número 31. Que verdades podemos tirar? Mateus 26, versículo de número 39. Diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto. Orando e dizendo ao Pai. E dizendo, meu Pai. Se possível, passa de mim este cálice Que cálice é esse? É beber a ira santa de Deus Um inocente no lugar de um pecador Meu pai, se possível, passa de mim este cálice Todavia Não seja como eu quero E sim como tu queres Isso Não Passaremos Este momento histórico, redentivo, na nossa vida, ela já aconteceu. Que verdade nós podemos tirar desse texto? Quarta verdade, que força alguma deste, ou de qualquer outro lugar deste universo... Que nenhuma dessas forças será capaz de nos retirar a vitória que está em Cristo Jesus. Você entende isso, meu querido? É isso que o Senhor Deus está nos ensinando. No meio dessa pandemia. Dessa agitação. Dessa tristeza. Dessa angústia. Deste mar agitado. Deus é por nós. Por mais que o nosso corpo mortal Adoeça e morra Nós somos Revestidos de um corpo eterno Em segundo lugar Versículo de número 33 e versículo de número 34 Lá de Romanos capítulo de número 8 Nós vimos que Deus é por nós E Ele prova isso enviando o seu próprio filho, isso está no versículo de número 32, ele mostra isso, eu estou com vocês, ao, ao demonstrar o seu amor, enviando o seu filho, para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida, sofrer a grande dor, a grande morte, para que a vitória seja nossa. Mas em segundo lugar, versículo de número 33 e versículo de número 34 diz assim. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós precisamos entender um pouco daquilo que o apóstolo Paulo vinha falando em Romanos até chegar no capítulo de número 8. Que condenações são essas? Que acusações são essas? No capítulo de número 1, Paulo fala que nós nascemos longe de Deus. Estamos debaixo da sua ira, que ninguém será justificado pela lei, que não há nenhum bom nesta terra. Sabemos que existe uma força chamada pecado, chamado que está que habita em nós, que é contra o Senhor, que nos impulsiona contra a graça de Deus. E por isso somos indisculpáveis e merecedores da ira santa de Deus. Ainda assim, o apóstolo Paulo nos diz: não será ela que irá intentar acusação contra nós. O apóstolo Paulo fala ainda no capítulo de número 3. Da morte. Inevitável a toda criatura Ainda esta morte natural Não intentará acusações contra os eleitos de Deus Em Romanos capítulo 3, versículo de número 23 Ele fala que o salário do pecado é a morte Nós deveríamos morrer Não por um vírus isso é café pequeno. Diante da terrível morte preparada a todos os homens que não foram alcançados pela graça de Deus. Mas o mesmo texto diz: que o salário do pecado, ele é a morte. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, é quando entra a obra bendita de Cristo. Paulo está falando de tudo aquilo que é contra nós, que nos acusa diariamente. Será que temos algo a dizer a respeito destas coisas que são tão fortes? A morte é real. A tristeza é real. O nosso pecado é real. Mas apesar de tudo isso, Deus é por nós. Paulo não está sugerindo, sugerindo que, pelo fato de Deus ser por nós, e já vemos isso, que isso está entrelaçado, está arraigado, está fixado, na obra bendita de Cristo Jesus, ao nos resgatar, ao nos salvar, Paulo não está dizendo que nós não iremos sofrer, que nós não iremos perder amigos, que nós não iremos perder familiares, o significado aqui é simples Todas as oposições humanas Que se levantarem contra nós Para nos retirar Esta bendita paz Cairá por terra Não tem poder Sobre a obra de Cristo Que nos salvou se Deus está conosco desde a eternidade, se Deus nos amou antes da fundação do mundo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Intentar aqui traz a ideia de acusar. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, versículo de número 30 diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que está acontecendo, por mais que a gente não entenda no momento, é para o nosso bem. Por quanto aos que de antemão conheceu, conhecer aqui é amar, Deus é por nós. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, o Senhor Deus está nos moldando. A imagem do seu Filho bendito, porque Ele nos deu o privilégio não somente de crer, mas também de padecer. O Senhor está nos moldando. Essa natureza pecaminosa, vil e orgulhosa, ela precisa ser quebrada. E eu louvo a Deus por isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A vitória é nossa. Quando olhamos uma realidade ao nosso redor de sofrimento, tristeza, dor, tribulação que nos aflige todos os dias, temos a tendência de dizer que Deus é contra nós. Não! Deus é por nós. Como posso ter essa certeza, pastor? Leia comigo de novo o versículo de número 32. Como que eu sei que Deus é por mim? O versículo de número 32 diz assim, Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por você o entregou. Porventura não te dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é por nós. Quais as verdades que podemos tirar destes dois versículos? Primeira verdade, que somos do Senhor. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Você pertence ao Senhor. Ele lhe comprou com o sangue do seu próprio filho. E lhe selou com o Espírito que procede do Pai e procede do Filho. Somos dEle. Por isso a vitória é nossa. Segunda verdade que podemos tirar aqui, é que a bendita obra de Cristo Jesus nos livrou dos nossos acusadores. Que maravilha, não é? A segunda verdade é que essa bendita obra de Cristo nos livrou desses acusadores. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Abram comigo lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, versículo de número 15. São as aplicações desses, desses textos que nós estamos lendo. E como eu falei, eu gostaria de repetir. É uma palavra de consolo, mas também de exortação. Que por vezes é um coração Incrédulo apavorado, meus queridos irmãos tenham paz, claro eu não estou dizendo para sermos irresponsáveis, de forma nenhuma, porque se não for pelo vírus será por outra forma que iremos morrer, iremos perder nossos amigos, iremos perder nossos familiares, não importa ela virá, porque esse é o castigo de todo homem, Esta é a nossa realidade. Mas olha o que está escrito em Colossenses capítulo de número 2 do verso 13. Até o verso de número 15 diz, diz assim. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. E pela incircuncisão da vossa, da vossa carne vos deu vida juntamente com ele. Com Cristo na ressurreição. Ele foi o primeiro, ele é nosso irmão mais velho E a semelhança dele Também ressuscitaremos Perdoando todos os vossos delitos limpos Livres Daquela força que nos condena Que estamos olhando lá em Romanos Livres dela Para todos sempre Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E nos constava de ordenança O qual nos era prejudicial, nos condenava Removeu inteiramente, cravando-o na cruz pela sua bendita obra Ele sofreu no seu lugar E despojando os principados e potestades Publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha tudo isso um dia Será humilhado Quando o nosso Redentor Se manifestar na sua segunda vinda E estaremos lá Publicamente os expôs Triunfando deles na cruz Terceiro e último lugar Talvez Pela nossa natureza ainda Pecaminosa Temos a tendência de questionar E até mesmo duvidar Mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina A partir do versículo de número 35 De Romanos 8 a partir do versículo de número 35, ele traz assim, o bálsamo. O alento. Quem nos separará do amor de Cristo? Alguma força, alguma coisa, algum poder... Algum vírus, algo pode nos separar deste amor que, de Deus que está em Cristo Jesus? A resposta é clara, não. Será tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome ou nudez? Perigo ou espada? Nada. É o bálsamo. Como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro essa é a nossa trajetória, e nenhum aqui, sem exceção, a não ser que Cristo volte, se livrará desse fim. Enfrentaremos a morte. Em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as que hão de vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Janine ela tem um costume interessante. Toda vez que ela começa a ler um bom livro, ela vai lá para o final da história e lê o final. Para que quando ela estiver lendo o livro, ela não se entristeça. Ela já sabe qual é o fim. Então por mais que os personagens da, as personagens daquele livro venham a passar por dificuldades O seu coração está tranquilo porque ela já sabe o final Ela já pode passar por aquele livro em paz Porque ela sabe que no final o grande príncipe bonito Vai se casar com a princesa Ela sabe disso quando lemos em Romanos capítulo 8 versículo de número 37 o que o Senhor Deus está nos mostrando aqui é o final da nossa história. É como se estivéssemos lendo o livro da nossa própria vida. Romanos 8 37 diz assim, então Todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Este é o final da nossa história. Podemos ler o nosso livro, o livro da nossa vida, com tranquilidade, pois sabemos que no final... Seremos vitoriosos em Cristo Jesus queridos que verdades nós podemos tirar daqui Primeira Que a nossa história não termina aqui Talvez estamos, estejamos passando Pela floresta sombria Mas lembre-se Deus é por nós Lembre-se, ao final, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um dia iremos olhar para a morte e cantar um hino de, de desprezo a ela. Cadê morte e tua vitória? No tempo presente, você teve vitória sobre mim. Mas pela bendita obra de Cristo, pelo seu poder, ele me ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Coisas verdades nós podemos tirar aqui. Que a bendita obra de Cristo nos assegura essa vitória. Por isso, meus queridos, tenham paz. Angustiados? Claro, claro. Estamos tristes. Estamos abatidos, sim. Isso é natural. mas o final da nossa história Ela já está escrito. abram comigo em Apocalipse capítulo de número 19 e é aí que você deve ter os seus olhos não fique seus olhos nesse mundo meus irmãos não fique não se arraigue a esse mundo, não crie raízes aqui não ame o presente século. Apocalipse 19, a partir do versículo de número 1, é o final, eu estou lendo o último capítulo da, da história humana. Diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória. E o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos a presença bendita do nosso Cristo. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando dai louvores ao nosso Deus, todos os servos e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então vi uma como uma voz de numerosa multidão como de muitas águas, e como e com de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos, e demos-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para o adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adore a Cristo. Nesse momento difícil... Adore a Cristo, curva-se a Ele, lembre-se da sua bendita obra, lembre-se da vitória que já temos na sua obra bendita. Não se desespere, queridos irmãos. Eu quero ler somente um texto para concluir. Filipenses 1,20 diz assim, Segundo a minha ardente expectativa e esperança. De que em nada serei envergonhado. Antes com toda a ousadia. Como sempre. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Quer pela vida. Quer pela morte. Meus queridos irmãos. Meus queridos irmãs. Que esta seja a verdade da nossa vida Que Cristo seja glorificado Quer pela vida Ou pela morte Aqueles nossos irmãos Que se foram Em Cristo Já desfrutam Daquilo que nós estamos lendo Eles são mais bem-aventurados do que a gente a tristeza fica, claro que sim Mas eles já desfrutam Da bendita paz Enquanto que nós Aguardamos o nosso dia Que essa palavra de Conforto Também seja uma palavra de exortação Ao nosso coração conturbado No tempo em que vivemos Vamos orar de ao reverendo Alfredo, que ore e impetre a bênção.
2: Fiquemos de pé, meus irmãos, aqueles que puderem, por favor E oremos ao nosso Deus Ó oh, Pai, nós te louvamos porque a tua palavra não omite Aquilo que de fato devemos viver neste mundo O problema é que nós aqui no Brasil Estávamos muito mal acostumados A termos uma vida tranquila, mansa Sem nenhum percalço Estávamos acostumados a viver as bonanças e não somente nós como o mundo inteiro e quantas vezes ouvimos a tua palavra que diz que de fato somos ovelhas que estão indo para o matadouro como Paulo mesmo diz neste capítulo 8 nós gememos juntamente com a criação mas nos esquecemos disto meu pai e agora, quando somos assolados por tantas notícias que abalam o nosso coração, é preciso que simplesmente vivamos aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Não há nada de diferente. Por isto, o nosso coração, ainda que triste, ainda que perplexo, mas cresce para a glória do Senhor no sentido de maturidade. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos de fato serenidade nesta caminhada testemunhando ao mundo, ó Pai que nós confiamos no Senhor e que a nossa esperança está em Cristo porque há um ano quando ouvimos acerca desta pandemia achávamos que por este período de 2021 estaríamos todos tranquilos e normais mas descobrimos que não descobrimos que piorou e que devemos de fato entender que a nossa confiança está em ti tu és senhor sobre o vírus, tu és senhor sobre a nossa vida e como diz a tua palavra as catástrofes pertencente à criação sejam elas mínimas ou máximas elas revelam três aspectos do teu caráter o primeiro é o fato de que a criação possui as suas leis que o Senhor mesmo criou e nelas infundiu. Por isto nós sabemos que todas as catástrofes advindas da criação é simplesmente porque ela segue a uma lei que o Senhor determinou. Mas também a Tua Palavra nos diz que em meio às catástrofes o Senhor manifesta o Teu juízo e de fato, Pai, nós vivemos hoje no planeta o Teu juízo. O Senhor está humilhando o mercado, a economia, a ciência, a filosofia, a política, o Estado. Todos estão sendo humilhados pelo Senhor para que entendam que só Tu és Deus. E nós, como igreja, temos esta percepção. De fato, é juízo do Senhor. Este vírus não foi criado pelo inimigo, mas Ele advém das Tuas mãos, que de fato tem concedido tudo aquilo que pertence à criação. Por isto, Ele, esse vírus tão pequenino, é um servo do Senhor, é um ministro do Senhor, executando a Sua vontade, executando aquilo que o Senhor determinou antes da fundação do mundo, para nos humilhar, porque muitas vezes andávamos soberbos, gordos, com uma empáfia no coração muito grande. Este mundo que outrora havia vivido o Evangelho se esqueceu do Senhor. E neste momento temos, portanto, o Teu juízo, toda a catástrofe da criação, a Tua Palavra nos diz, advém do Teu juízo. Mas, Senhor, a Tua Palavra também nos diz, e toda catástrofe que advém da criação. Não apenas revela as leis intrínsecas que o Senhor determinou. Não revela apenas o teu juízo sobre aqueles que caçoam do teu santo nome. Mas também manifesta a tua graça. É isto que a tua palavra nos diz. Por isso também podemos ver a tua graça e a tua misericórdia. Porque para nós, ó Deus, tem feito muito mais sentido, muito mais forte a esperança que temos no Senhor. O que esse mundo tem a nos oferecer hoje é a insegurança, a morte a doença, mas temos no Senhor a bendita esperança e temos do Senhor a proteção. Por isso nós podemos afirmar com toda a alegria, se o Senhor quiser, sobreviveremos a esta pandemia. Se o Senhor quiser, o Senhor há de nos levar Por isso podemos descansar em Tuas mãos Porque como nós ouvimos hoje Tudo se manifesta na revelação de Teu Filho bendito A encarnação do Teu amor para conosco Que saiamos daqui, ó Deus, confortados Que saiamos daqui apaziguados Que saiamos daqui tranquilos ainda que em meio a tanta insegurança, crendo que o Senhor nos ama e que o Senhor já determinou todas as coisas para nós, seus filhos bendito. O próprio Cristo nos disse, qual o pai que se o filho lhe pedir um pão, ele lhe concede uma pedra, se lhe pedir um peixe, ele lhe concede uma víbora. E o Senhor continua dizendo, se vós que sois maus sabeis agir desta forma, quanto mais o nosso Pai Celeste, cujo amor, o carinho, a proteção, o interesse por nós são perfeitos. Ó Senhor, muito obrigado por essa bendita esperança que temos no coração, sabendo o final, esse santo spoiler, como Teu servo disse, deve trazer paz ao nosso coração. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e todos os ministérios do Espírito Santo sobre nós, que é o Espírito do Senhor e o Espírito de Cristo, estejam sobre este pequenino povo aqui reunido, sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra que juntamente conosco padece estes momentos difíceis, mas que também pode olhar para o futuro e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, leva-nos para junto de ti, para que venhamos a usufruir das delícias do jardim que o Senhor preparou para nós. Amém.